0: Heute mit Dr. Marcel Langenbach zum Thema Durchführung und Befundung des Röntgentoraks.
1: Ich sage herzlich willkommen zum klinisch relevanten Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute darf ich wieder aufwarten mit ähm, meinem Kollegen Marcel aus Amerika. (lacht) Eigentlich aus Köln, aber Marcel ist gerade in Amerika und macht Wissenschaft und war schon mehrfach bei uns im Podcast zu Gast zu radiologischen Themen, denn er ist Radiologe, logischerweise. Wir haben uns heute überlegt, Marcel, dass wir mal ganz basal anfangen wollen mit dem Klassiker mit dem Röntgen Thorax. damit wir auch so ein bisschen so eine rote so eine rote Linie haben, die wir hier verfolgen. Röntgen Thorax, das ist ja sowas wie ja, wie das Standardlabor in der Notfallambulanz häufig, also das gehört zur absoluten Standarddiagnostik im Krankenhaus, aber auch in der ambulanten Medizin. Ich hatte vor, dich ein paar basale Dinge zu fragen, zu der Technik, ähm, zu der Befundung. Ähm, aber vielleicht können wir einfach nochmal vorne anfangen und, äh, und einmal besprechen, bei welchen Erkrankungsbildern oder bei welchen Fragestellungen das eigentlich sinnvoll wäre, so ein Röntgen-Thorax zu machen.
2: Hallo lieber Kai, Ja, nochmal vielen Dank auch für die Einladung äh, wieder. Ich freue mich sehr, wieder hier teilt sein zu dürfen, dieses tollen Podcastes. Gerne. Die Idee war ja so ein bisschen diese 20-Minuten-Radiologie zu machen. Und Röntgen-Thorax ist, wie du schon richtig gesagt hast, definitiv die ja das Basislabor der Radiologie und im Grunde auch aller Fachdisziplinen. Und jeder vom Medizinstudenten bis hin zum Chefarzt hat mit dem Röntgen-Thorax ja zu tun. Ja, die Fragestellungen sind auf der einen Seite relativ einfach oder relativ klar, auf der anderen Seite auch nicht so klar, weil es äh, tatsächlich der röntgen gar nicht so einfach zu befunden ist, wie man im Grunde am Ende glaubt. Ähm, die sicherlich einfachsten Fragestellungen oder die häufigsten Fragestellungen, wenn man jetzt zu so diesem Standard, diese Standardanforderung aus der Notaufnahme oder von Station hat, ist immer ähm, Infektfokus. Also hat der Patient zum Beispiel eine äh, Pneumonie, ähm, also sprich Infiltrate, äh, Pleuragüsse, liegen Hinweise auf eine äh, kardiopulmonale Stauung vor, also dass quasi zu viel Wasser ähm, in der Lunge ist. Ähm, oder auch auf Pneumothorax, also dass im Grunde Luft zwischen Lunge und Brustwand gekommen ist ähm, und nach diversen äh, Fremdmaterialeinbringungen, sei es ein zentraler Venenkatheter ähm, oder auch eine Thorax-Drainage oder ein Herzschrittmacher.
1: Okay, ähm, das heißt, es gibt eigentlich relativ enge Indikationsfelder für, für so einen Röntgen-Thorax, ähm, aber im Zweifel macht man es ja doch auch immer. Lass uns mal übergehen zu den, zu den technischen ähm, Gegebenheiten bzw. Der, der Durchführung von der Untersuchung. Ähm, das ist ja auch so, dass das häufig gar nicht mehr so von den Ärzten und Ärztinnen gesehen wird, sondern es wird angefordert und der Patient wird äh, in die Radiologie gebracht und dann wird das da durchgeführt. Kannst du da noch mal was zu sagen, wie das funktioniert, welche technischen Voraussetzungen man dafür braucht und so weiter?
2: Also im Grunde ist es relativ, ähm, gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Das Erste und für uns Beste zu Befundende ist eine Untersuchung im Stehen oder zumindest im Sitzen. Äh, wenn man sich jetzt das Bild anschaut, man sieht ja mal so aus, so würde man von vorne nach hinten gucken, was ja auch in gewisser Weise richtig ist. Das Bild wird aber von hinten nach vorne, also in einem posterior anterioren Strahlengang aufgenommen. Der Patient soll einatmen, das heißt... Ähm, damit die Lungen einfach gut entfaltet sind und man noch tief die Rippen ähm, sehen kann. Das heißt, wenn man jetzt so als Qualitätsmerkmal, das hat so bis zur, die, die Zwerchfell sollte abgesche- äh, abgeflacht sein, die äh, Thorax sollte sehr symmetrisch getroffen sein. Das kann man zum Beispiel an den äh, Sternoklavikulargelenken oder an der Wirbelsäulensilhouette sehen äh, und zumindest so um den Bereich der achten bis zehnten Rippe sollte sich das äh, Zwergfell äh, befinden, damit man auch quasi von der guten vom guten Einatmen sprechen kann. Das ist das Standardbild, also von hinten nach vorne. Dann kann man noch von der Seite ein Bild machen, also eine laterale Aufnahme. Hier gibt es aus meiner Sicht nicht zwingend immer eine Indikation, auch wenn es häufig immer angefordert wird. Die wichtigste Indikation ist entweder bei unklaren Raumforderungen in der Lunge die man oder bei unklaren Verschattungen in der Lunge, die man in einen Ebene nicht richtig zuordnen kann oder bei der Frage nach Ergüssen, weil da einfach die mh, laterale Aufnahme deutlich sensitiver für ist. Was häufig natürlich auch ist, Patienten können nicht immer stehen. Das heißt, ab und zu müssen wir auch Aufnahmen im Bett machen. Da wird im Grunde der Detektor oder die, quasi, wie man sagen würde, der Röntgenfilm hinter dem Patienten geschoben. Und der Patient liegt dann auf dem Rücken. es also ist wirklich ein Bild von vorne nach hinten. Da muss man aber, das muss man von der Befundung etwas anders herangehen, wie ähm, das normale Bild im Stehen oder im Sitzen. Einfach weil durch das Liegen, äh, durch das Liegen, Natürlich, wenn Flüssigkeit in der Lunge ist, die läuft immer in den hintersten Punkt. Das heißt, die ist nicht unten, sondern hinten im Patienten. Das heißt, es kann ganz andere Bilder geben, das Herz ist verbreitert durch das Liegen. Das muss man also wissen, wenn man so ein Bild befundet.
1: Und das sind ähm, heutzutage Ausnahmen, also das sind, sind ausnahmslos wahrscheinlich digitale Systeme, mit denen man arbeitet.
2: Im besten Fall, ja. ja. Also es gibt sicherlich noch Ausnahmen, aber eigentlich haben sich digitale Detektorsysteme, entweder ist es ein Flachdetektor an der Wand oder diese ähm, Detektorkassetten, diese digitalen Filme Mhm. ähm, durchgesetzt.
1: Mhm. Okay, also das ist schon mal eine wichtige Information. Es gibt natürlich die Häufige Situation, dass die Patienten nicht aufstehen können, äh, nicht äh, ja, im, im Stehen sich röntgen lassen können, wenn es wenn's, äh, ja, schwer kranke Menschen sind im Krankenhaus. Das macht die Befundung schon mal schwieriger, hast du gerade gesagt, beziehungsweise das muss man berücksichtigen bei der Befundung. La- lass uns rübergehen zu der Befundung von so einem Röntgentorax-Bild. Hast du dir da so ein Schema angeeignet, nachdem du befundest, oder wie sieht das aus?
2: Genau. Also wir gehen jetzt erstmal von einem ganz Standardröntgenbild von ähm, posterior, anterior, also eine PA-Aufnahme bei einem stehenden Patienten aus. Also quasi so wirklich dieses Standardbild. Der Patient kommt zu Fuß in die Röntgenabteilung und bekommt davon den MTRS ähm, das Bild gemacht. Das ist auch immer was ich versuche zu vermitteln, dass wir einen, dass man in der Radiologie generell oder generell auch in der Medizin, aber ich finde in der Radiologie geht das ähm, extrem gut immer einen systematischen Ansatz hat. Es geht gar nicht darum, dass man einen standardsystematischen Ansatz hat, der für alle ähm, Radiologinnen und Radiologen oder für alle Ärztinnen äh, und Ärzte gleich ist, sondern es geht darum, einfach sich selber einen Ansatz zu bauen aus dem Baustein, den wir jetzt hier versuchen ähm, äh, zu erarbeiten, damit man nichts vergisst. Ähm, Mein Ansatz Und das ist, denke ich, auch so der, wie er meistens in den Lehrbüchern steht, von innen nach außen. Das heißt, man fängt beim zentralen Teil an in dem Rückenbild, dem Herzen, Ähm, schaut sich dann das Mediastinum an, dann die Hili, die Lunge, die ähm, Thoraxwand an sich, das Abdomen, was natürlich auch mit erfasst ist, äh, und noch ähm, die Knochen. Und wenn man sich das angeschaut hat, stellt man fest, was... Auffällig ist, also was ist sozusagen, welche Auffälligkeiten sind festzustellen? Dann, wenn ich eine Auffälligkeit gesehen habe, die für mich zu beschreiben, wie sieht diese Auffälligkeit aus? Und dann aufgrund dieses Erscheinungsbildes die verschiedenen Differentialdiagnosen abzuleiten.
1: Ja. Also, du hast gesagt, ähm, wichtig ist da eine Systematik hinter zu haben, dass man zum Beispiel von innen nach außen oder von außen nach innen vorgeht und die verschiedenen, äh, Veränderungen oder die verschiedenen Organe, die man sehen kann, zu beschreiben und am Ende eine Differenzialdiagnose abzugleichen oder, ähm, eine Differenzi, oder die Differenzialdiagnosen einfach zu nennen, damit der Kliniker das natürlich dann alles korrelieren kann mit dem, was er sonst so an Informationen hat, ähm, um eine Diagnose stellen zu können. Du hast gesagt, ja, es gibt äh, es gibt ja die die PA Ansicht und es gibt die seitliche <SCause> also, Ansicht. Da würde man genauso vorgehen, richtig, dass man auch von oder das das machst du so, dass du von innen nach außen dann auch da befundest.
2: Genau ähm, in der seitlichen Aufnahme auch, wobei wie eben gesagt, ich die seitliche Aufnahme meistens zur Korrelation auch von Befunden der ersten also der der, der ähm, PA-Ebene benutze. Aber natürlich, man muss sich auch hier alles anschauen. Und da gehe ich genauso vor, schaue mir erst das Herz, Mediastinum, Lunge und so weiter an. Und noch ein Punkt, der natürlich ganz wichtig ist, wenn der Patient Voraufnahmen hat, dann muss man sich natürlich auch diese Voraufnahmen anschauen. Weil ganz viele Probleme, die man hat oder Auffälligkeiten, die man sieht, und vielleicht im ersten Moment gar nicht so gut einordnen kann. Ähm, Mit Voraufnahmen fällt das dann vielleicht doch ähm, deutlich leichter.
1: Ja, das ist ja bei vielen radiologischen Untersuchungen dann total hilfreich, wenn man feststellt, okay, das das war war vorher auch schon da. Da muss man sich jetzt gar nicht so große Sorgen machen. Ähm, Genau. Du hast gerade schon gesagt, es ist wichtig, dass man ein vernünftiges, in Anführungszeichen, Vokabular benutzt, also dass man die Veränderungen, die man möglicherweise sieht, dass man die auch äh, adäquat benennt. Was meinst du damit? Also, welche welche Veränderungen kann man zum Beispiel typischerweise sehen?
2: Wenn wir über die, wenn wir über die Veränderungen reden, kann man im Grunde vier verschiedene Veränderungen ganz gut äh, unterteilen. Das ist zum einen die ähm, Konsolidierungen an sich. Was sind Konsolidierungen? Konsolidierungen sind dichteres Lungengewebe oder dichteres Gewebe oder generell dichtere Strukturen innerhalb der Lunge, die aber jetzt nicht unbedingt ähm, nicht unbedingt wie eine wie, ein, wie ein, eine, ein, ein Knoten oder eine Masse aussehen. Die können zum Beispiel diffus verteilt sein, die können in einem Lappen verteilt sein, die können komplett multibel in der Lunge verteilt sein. Ähm, da gibt es also ganz verschiedene ähm, Erscheinungsformen. Ähm, was man immer meistens sieht bei Konsolidierungen, ist, dass man die luftleitenden ähm, Bronchen äh, noch relativ gut abgrenzen kann. Was sind zum Beispiel so Erscheinungsbilder? Beim diffusen diffuse Konsolidierung kann zum Beispiel ein Ödem sein oder eine Bronchepneumonie. Wenn es Lobair ist, ist es zum Beispiel eine Lohbär-Pneumonie. Da gibt es ganz verschiedene, ähm, wie gesagt, Differentialdiagnosen, die man sich dann auch alle einfach am besten mal ähm, anschaut, wenn man die, wenn man sich das ähm, systematisch versucht zu lernen. Die können akut auftreten, die Veränderungen, die können chronisch auftreten. Das sind alles sozusagen akute Veränderungen, zum Beispiel eher wie gesagt ein Ödem oder eine Pneumonie wogegen ähm, chronische Veränderungen zum Beispiel eher eine Sarkoidose sind, die dann zum Beispiel dieses typische ähm, Schmetterlings- äh, oder quasi äh, hiläre Veränderungen ähm, hervorrufen. Also da gibt es quasi ganz verschiedene ähm, Erscheinungsformen. Und wenn man diese Erscheinungsform, wie ich eben gesagt habe, versucht, systematisch zu beschreiben und sich selber zu beschreiben, kann man auch ganz gut auf ein, zwei, drei Differentialdiagnosen kommen. Und wenn man dann noch, Gute klinische Angaben hat oder zusammen mit dem Kliniker kann man dann auch quasi auf das kommen, ähm, was der Patient hat.
1: Ich weiß, dass das total schwierig ist für dich, ähm, jetzt in einem Podcast so äh, visuelle Phänomene zu beschreiben. Also vielen Dank, dass du da so einen Spagat hinkriegst. Ähm, aber die Konsolidierungen würden die, wie würden die im Röntgenthorax aussehen? Sind das, sind das äh, helle Strukturen oder Verdunklungen oder wie würde man das beschreiben ganz platt?
2: Da gehen wir noch einmal kurz einen Schritt zurück. Wenn wir uns den Röntgenfilm vorstellen, der ist erstmal weiß, wenn er unbelichtet ist. Dann kommen Röntgenstrahlen durch, die gehen durch den Patienten durch, werden an dichteren Strukturen resorbiert und an weniger dichteren Strukturen gehen sie leichter durch. Das heißt quasi auf dem Röntgenfilm sind diese, oder treten dann da viele Röntgenstrahlen auf. Da kommen viele Röntgenphotonen an, wo wenig dichtes Gewebe ist. Das heißt, diese Stellen werden dann dunkel. Das heißt, im Umkehrschluss aber hell Stellen, wo viel Röntgenphotonen resorbiert oder abgelenkt worden sind, bleiben hell. Das heißt, eine Konsolidierung ist auf dem Röntgenbild hell. Man spricht aber trotzdem von einer Verschattung. Ja weil im Grunde ja sozusagen ähm, es ein sozusagen ein Schatten der ähm, Röntgenphotonen ist. Das ist ähm, ein bisschen äh, verwirrend am Anfang, macht dann aber schon Sinn. Das heißt, sprich Sachen, die hell sind, kann man von einer Verschattung sprechen, oder dass die Strahlen intransparent sind. ähm, Und äh, Dinge, die dunkel oder dunkler sind, sind Strahlen äh, transparenter und sind damit Aufhellungen im Röntgenbild. Alles klar. Das heißt, für, das, für die Konsolidierung, es ist dichteres Gewebe. Das heißt, es ist auf dem Röntgenbild heller und es ist somit ähm, eine Verschattung für Radiologen. Ähm, wie schon gesagt, die luftführenden Wege, die ähm, äh, äh, Segmentbronchen äh, und äh, Bronchiolen bleiben ausgespart. Das heißt, die sind weißer und hell, weil Luft ja sehr strahlendurchlässig ist. Und das sieht man dann quasi wie so ein kleines so, so Bäumchen, das da sozusagen durchgeht.
1: Okay, super, vielen Dank. Das heißt, wir hätten die, die erste typische Veränderung, das sind die Konsolidierungen. Und du wolltest gerade schon die zweite typische Veränderung beschreiben.
2: Genau, die zweite typische Veränderung, ist auf meiner Liste, sind Atelektasen. Was sind Atelektasen? Im Grunde sind das Gewebe oder sind es Bereiche der Lunge, die nicht richtig belüftet werden. Das kann zwei Gründe haben, oder zwei ober, oberflächliche Gründe. Das ist einmal entweder, die luftführenden Wege sind irgendwo proximal verschlossen. Das äh, kann von der Erdnuss im Hauptbronchus sein, bis, ähm, wenn sie quasi komplett verschließt, und meistens ist ein kleiner Sonderfall, die hat ja meistens einen Ventilmechanismus. Ähm, das kann ein Tumor sein, der die, äh, die, die, die ähm, der Hauptbronchius Hauptbronchus ein Segmentbronchus verschließt. Ähm, oder das kann quasi von außen sein. Entweder ähm, durch zum Beispiel ähm, Wasser in der Lunge, das im Grunde das Lungengewebe einfach zusammendrückt und man dadurch äh, quasi die, die Kraft durchs Einatmen nicht mehr dafür ausreicht, das Lungengewebe ausreichend zu ventilieren oder zum Beispiel Raumforderungen an der Thoraxwand. Das sind im Grunde die zwei ähm, Veränderungen. Also entweder obstruktiv, oder ähm, kompressionsbedingt.
1: Okay. Yeah.
2: Dann die ähm, aus meiner Sicht dritte klassische Veränderung sind ähm, fleckförmige Veränderungen, also noduläre Veränderungen, die eher homogen oder masseartig sind. Wir sprechen hier von ähm, Noduli oder pulmonaler. Äh, Massen. Unterschied ist einfach die Größe. Noduli typischerweise wird in der Literatur gesagt unter drei Zentimeter. Eine Masse ist über drei Zentimeter, aber das ist jetzt etwas akademisch. Ähm, Nodoli können quasi von gutartig bis ähm, oder beide Veränderungen können von gutartig bis sehr bösartig alles sein. Das kann von kleinen intrapulmonalen Lymphknoten äh, bis hin zum exzessiven Lungenkarzinom alles sein. Die können einzeln sein, die können aber wie auch beispielsweise bei einer Tuberkulose komplett disseminiert ähm, in der Lunge sein. Ja. Und dann im Grunde die letzte Gruppe der Veränderungen, die wird jetzt schon noch komplexer, kann man sagen, äh, sind interstitiale Veränderungen. Das sind im Grunde Veränderungen, die im Lungengewebe und zwischen den Lungen oder in der Lunge an sich Veränderungen des Lungengewebes, die dort sichtbar werden. Diese können retikulär, nodulär, ähm, mit sehr großer Dichte, mit sehr niedriger Dichte sein. Klassisches Beispiel. Ähm, Ist für eine retikuläre Veränderung zum Beispiel ähm, äh, eine Lymphangiosis karzinomatosa, also sprich im Grunde eine äh, Aussaat entlang der ähm, Lymphgefäße. Das kann sein ein pulmonales Ödem. Ähm, Dann gibt es auch so schöne Begriffe wie Honigwabenmuster. Da sieht man im Grunde die Septen zwischen den Alveoli, wenn man sich erinnert aus der Anatomie, wie die aufgebaut sind, da verdicken sich die Septen dazwischen. Das kann zum Beispiel bei einer bei einer Fibrose der Lunge auftreten. Also solche Veränderungen, das wird jetzt aber definitiv zu weit für einen ersten Überblick gehen. Aber dass man zumindest das mal gehört hat, dass es auch diese Gruppe der interstitiellen Veränderungen gibt. Und die vor allem macht die Befundung des Röntgenthorax so komplex.
1: Ich finde, erstmal vielen Dank, ähm, Marcel, dass du da äh, diesen Überblick gegeben hast. Der ist total wertvoll. Wir haben noch gar nicht gesprochen über das Organ Herz. Ähm, also, welchen Stellenwert hat da der ähm, Röntgen Thorax eigentlich?
2: Ähm, für das Organ Herz würde ich gerne mal auch noch mal einen Schritt zurückgehen und einfach sozusagen, wenn man sich jetzt den, das noch mal vorstellt, ich denke, das kann sich jeder ganz gut vorstellen. Ähm, die Lungen rechts und links und in der Mitte das Mediastinum ähm, mit der ähm, Trachea und dann das Herz. Dann kommt die die ähm, die auf beiden Seiten. Dann nimmt das Herz ja schon einen großen Teil ein. Wichtig, um das Herz beurteilen zu können, ist auch zu wissen, ähm, was sind denn die typischen ähm, Grenzen des Mediastinums und ähm, ja, von welchen, wie wird diese herz die man da sehen kann, gebildet. Ähm, das obere Mediastinum, ähm, da haben wir im Grunde die, äh, die Mediastinale Linie und dann kommen wir auf das Herz. Und das Herz ähm, wird auf der rechten Seite zunächst vom, also der obere Rand vom Herzen wird vom linken Vorhof und anschließend dann ähm, auf der rechten Seite vom rechten Vorhof gebildet. Die ähm, linke Seite des Herzens wird gebildet vom linken Vorhof und vom ähm, linken äh, Vorhof Ohr und dem linken Ventrikel. Und der rechte Ventrikel in der PA-Aufnahme hat überhaupt keine, ähm, bildet gar keine Grenze des Herzens, sondern der sitzt sozusagen vorne drauf. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ähm, den rechten Ventrikel oder Verdacht haben, dass es eine Rechtsherzvergrößerung hat, dann brauchen wir wieder die Seitaufnahme. In der ist nämlich quasi der rechte Ventrikel, er sitzt vorne drauf, das heißt, der ist in der Seitaufnahme vorne. Das heißt, der Raum zwischen Sternum und Herz ähm, ist dann wichtig und der ist dann verkleinert. Wenn man sich das vorstellt, dass wir sozusagen diese Veränderungen, ähm, oder dass wir quasi diese diese anatomischen Strukturen, die Konturen bilden, kann man sich auch die ähm, Veränderungen ganz gut vorstellen. Haben wir eine Rechtsherzvergrößerung mit eventueller Vergrößerung vom rechten Vorhof, verändert sich die rechte Seite des Herzens und die vordere Seite, also die anteriore Seite des Herzens, die wir aber nur in der Seitaufnahme sehen. Haben wir eine Linksherzvergrößerung, verändert sich die linke Herzkontur. Haben wir eine globale Herzvergrößerung, ähm, verändert sich das gesamte Herz. Ein Indikator dafür ist im Grunde die, der Herz-zu-Thorax-Quotient. Das heißt, wie viel ähm, vom, äh, vom Thorax-Gesamtdurchmesser sollte das Herz ausmachen. Ähm, und hier kann man sagen, wenn es mehr wie 50% der Gesamtdurchmesser ist, ist das Herz vergrößert.
1: Okay. Also kann einem das auch helfen, wenn es äh, um Herzerkrankungen geht, wenn es um Herzinsuffizienzen geht, ähm, das Herz da ähm, zu beurteilen in dem Röntgen- Röntgen-Thorax. Hm, wir hatten uns ja vorgenommen, dass wir so bei 20 Minuten bleiben wollen, dass es äh, schön zu verdauen ist, diese, diese Folge. Deswegen würde ich dir gerne noch eine abschließende Frage stellen, einfach so zu der Zukunft des Röntgen-Thorax. Ähm, Das ist ja eine Untersuchung, die schon seit äh, langer, langer Zeit gemacht wird. Die die Radiologie entwickelt sich ja weiter. Denkst du, dass dass das Röntgen-Thorax, dass es das auch weiterhin in Zukunft noch geben wird? Oder gibt es andere Untersuchungsformen, die vielleicht äh, das klassische Röntgen-Thorax ablösen könnten?
2: Ja, also das Röntgen-Thorax hat sich ja im Grunde nicht nicht groß verändert. ähm, Außer die neuen Detektoren, die schon besser von der Auflösung sind. Ähm, die Überlegung ist sicherlich, dass man, ähm, dass, äh, dass man Low-Dose-CT, also ein CT mit sehr niedriger Strahlendosis, was für die Lungen- und äh, Mediastinalbeurteilung vollkommen ausreichend ist, ähm, sicherlich äh, von der diagnostischen Qualität besser wäre. Aber die Strahlung ist aktuell, wenn man es jetzt ganz niedrig anlegt, zumindest noch immer fünfmal so hoch wie ein röntgen aber mit neuen Detektoren und mit einer breiteren Verfügbarkeit könnte ich mir vorstellen, dass das zumindest in den nächsten fünf bis zehn Jahren ähm, das Röntgenthorax schon ablösen wird, dass wir quasi Schnittbilddiagnostik statt dem Röntgenthorax äh, bekommen werden.
1: Cool. Vielen, vielen Dank, Marcel, für diese Einschätzung zuletzt und äh, ja, vielen Dank, dass du deine Expertise geteilt hast bezüglich der Befundung und der Durchführung von einem Röntgentorax. äh, total wichtiges, ähm, basales, klinisch relevantes Wissen. Ich ähm, denke, dass wir sozusagen die Spur jetzt weiter verfolgen werden ähm, und uns erstmal so ein bisschen durch die konventionelle Radiologie ähm, weiter durcharbeiten werden. Also zum Beispiel Röntgenabdomen, ähm, natives Röntgen der Knochen. Und da freue ich mich schon auf die nächsten Folgen mit dir.
2: Ja, vielen Dank. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, hoffentlich bis bald
0: wieder.